0: Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si t'as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors assis toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast Capsule, c'est un nouveau format qui va te rappeler sans doute si tu étais là au début euh, le format que j'avais utilisé pour faire euh, libre et productif donc c'était euh, ce qui précédait un peu le, le thé au café, c'était euh, si jamais tu es allé euh, écouter les vieux épisodes tu dois voir de quoi je parle, donc on va repartir sur cette même idée et euh, donc ce format Capsule ça va être un format euh, relativement plus court que les, 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 les formats interview dans lesquels je vais te parler d'un sujet euh, vraiment à la cool, tranquille, dans la même euh, ligne que le, le podcast et, euh, et justement, contrairement à, à celle de Nespresso, ces capsules-là, faut pas les jeter, il faut bien les garder. Et aujourd'hui, on va parler d'un premier thème qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est comme ça que j'ai commencé un peu l'entrepreneuriat. c'est celui des side projects. Donc ces side projects, c'est un peu ces fameux projets qu'on peut monter en parallèle de sa vie d'étudiant, de freelance ou de salarié pour créer un revenu supplémentaire et mettre un premier pied dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut monter un side project quel type de side project faire Comment est-ce qu'on peut maintenir l'exigence d'un de travailler sur son side project même en travaillant à côté Et voilà, plein de questions intéressantes que tout entrepreneur qui a envie de se lancer, ou même salarié ou étudiant, a envie de d'apprendre pour pour justement bien 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 se lancer et, et, et bien commencer son aventure entrepreneuriale. Donc Pour ça, on va s'appuyer sur moi mon retour d'expérience, sur parce que j'ai démarré comme ça, j'ai démarré avec un side project, mais aussi sur l'étude d'un mec qui a vraiment réussi là-dedans, euh, qui a fait des, des millions grâce à, à ces business-là. C'est un, un indie maker qui s'appelle Peter Levels, et c'est le maker, bootstrapper euh, bien connu, on va dire, de, des nomades digitaux, puisque c'est celui qui est derrière le site Nomadlist, donc c'est le site de référence pour tous les nomades digitaux, avec des communautés par ville des informations hyper détaillées sur les villes comme euh, le taux de criminalité, le l'argent le, le, nécessaire pour vivre là-bas. Enfin voilà, il y a plein plein de critères et du coup on va voir comment est-ce qu'il a réussi à développer son, son business et pourquoi est-ce que son cas en particulier est très intéressant. Euh, donc voilà, on va voir tout ça dans ce podcast, ça va être très très intéressant. Mais déjà on va commencer par les principes fondamentaux de, du side project et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que tu puisses euh, limiter un peu la casse et aller directement vers quelque chose qui va euh, plus ou moins fonctionner. Donc déjà la première idée, c'est que pour faire un side project, tu n'as pas besoin d'être plusieurs. Tu peux très bien faire un side project tout seul, et d'ailleurs je pense que c'est mieux d'être tout seul parce que c'est plus efficace et il n'y aura pas de, frust de frustration s'il y en a un qui est plus in investi que l'autre. En général, c'est ce qui se passe quand il euh, y a deux salariés ou euh, deux étudiants qui font des choses différentes, qui veulent se lancer dans un projet comme ça, c'est qu'il y a toujours une disparité vis-à-vis euh, -vis de l'investissement, puisqu'il y en a un qui va tra plus travailler que l'autre, et il y en a un qui va plus prioriser ça que l'autre, ou prioriser sa vie de famille, ou... Voilà, ou il y a plein, plein de cas particuliers, et du coup il faut faire attention, à bien soit choisir la bonne personne qui va avoir le même degré de motivation que toi, soit trouver, euh, soit commencer l'aventure tout seul. Et d'ailleurs, pour ça, il y a un, une vraie arme qui est, qui est vraiment, on est très chanceux de l'avoir en France, c'est le statut de micro-entrepreneur. Alors, par contre, il faut faire attention, le statut de micro-entrepreneur, il est intéressant et très intéressant si on fait euh, du service. Le, le service est plus intéressant parce que, euh, en fait, en, quand on... Enfin, quand on donne un service, euh, contrairement à un produit, le produit, il faut l'acheter, il faut le stocker, etc. Et du coup, pour euh, tout ce qui est achat de stock, ça peut être plus intéressant de créer une société euh, déjà de base, euh, une SASU ou, euh, ou, ou voilà, ça, ça peut être plus intéressant qu'un statut auto-entrepreneur. Mais par contre, si vous faites du service, le statut entrepreneur est largement préférable, surtout si vous n'avez pas fait de, si vous n'avez pas bénéficié de l'acre avant qui vous permet justement, de, de réduire un peu votre votre, votre imposition ou, vos, ou ce que vous reversez à l'état chaque mois. Donc, euh, voilà, le statut d'autre entrepreneur est très intéressant. C'est ce qui est utilisé par de très nombreuses personnes. Il est très avantageux les premières années du business. Mais si jamais vous avez envie de faire ça ou euh, de pousser vraiment très loin votre site project, ça peut être plus intéressant dans certains cas de créer une structure, euh, une, une vraie boîte, entre guillemets, euh, dès le départ. Donc, le deuxième point, c'est euh, de regarder vraiment le secteur, le marché et la proposition de valeur que vous souhaitez apporter. Parce que le secteur, y, 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 il voilà, y, a, y a plein d'idées reçues sur les secteurs, il y a ceux qui sont tendance, il y a ceux qui vous paraissent un peu trop bouchés, il y, y a beaucoup trop de concurrence, il voilà, y a plein plein d'idées reçues à casser là-dessus. Et euh, du coup, la petite stratégie à faire, à mettre en place, c'est commencer petit. Donc, commencer petit, c'est très très important, euh, surtout quand vous allez euh, attaquer un marché spécifique. Il n'y a pas de marché qui, sont, qui soit plus difficile qu'un autre. Tous les marchés sont difficiles, il y a de la concurrence partout. Mais ce qu'il faut faire, c'est trouver justement votre axe, votre, petit, votre petite euh, valeur ajoutée vis-à-vis euh, -vis de ce qui se fait déjà. Par exemple... Si euh, vous voulez faire un, un site qui fait la comptabilité pour les vendeurs Amazon, je dis ça parce que j'utilise ça au quotidien, si vous voulez faire un site comme ça, euh, un bon moyen de vous différencier serait de faire un site qui gère ça pour les auto-entrepreneurs. Donc, c'est parce que la, la comptabilité n'est pas la même euh, lorsque vous êtes auto-entrepreneur et lorsque vous, êtes, euh, lorsque vous avez vraiment une, une boîte, parce que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous n'êtes pas soumis à la TVA. Donc, ça, ça peut être beaucoup plus intéressant de, de s'attaquer à voilà, une vraie niche très petite avec euh, pas forcément énormément de, de clients potentiels, mais juste savoir bien les déterminer et savoir déterminer euh, qu'ils ont un pain, enfin qu'ils ont une douleur spécifique dans leur quotidien. Et si vous avez, savez l'identifier, vous pourrez pricer votre, votre produit beaucoup plus cher que euh, si, vous le, si vous ne le connaissez pas. Ensuite... Donc, si vous partez de ce principe-là, un mini-problème égale une mini-solution. Et ça, c'est très très important, c'est mini-problème, mini-solution. C'est comme ça que vous allez commencer un side project. On ne commence pas un side project en se disant, « Ouais, on va rajouter telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, ça ne sert à rien. Il faut absolument co-construire avec vos utilisateurs. Sinon, vous pouvez construire pendant six mois et vous planter complètement. Il y en a quelques-uns qui ont réussi en faisant ça, par exemple Notion, ou euh, voilà des produits qui sont où, où il y a vraiment une identité forte et le mec est allé se planquer dans un dans un trou pendant six mois pour développer son truc, mais c'est parce qu'il était persuadé qu'il avait une illumination et ça marche pas tout le temps. Ça c'est vraiment que les, les gens qui ont qui, ont un, qui ont une une vision qui est qui est presque inégalée et euh, et qui ont vraiment une motivation. Euh, ultra forte de, de ce qu'ils veulent délivrer et c'est pour ça que ça marche, mais ça, ça marche pour 1% des gens, le reste ça marche difficilement, donc il vaut mieux co-construire avec vos utilisateurs en partant d'un problème simple et de répondre à ce problème de la manière la plus simple possible, sans qu'il y ait des tonnes et des tonnes de fonctionnalités qui servent à rien au début voilà, produit simple, réponse simple Ensuite, vous pouvez aussi optimiser l'existant. Donc c'est le, le même exemple que je, re, je reprenais sur, euh, mon, sur le, le calculateur, on va dire, de, de, de comptabilité de, pour les vendeurs Amazon euh, qui, soit, qui sont en statut auto-entrepreneur. C'est euh, justement trouver ce, ce, cette ligne-là. Parce que des, des logiciels de comptabilité, il y en a des tonnes. Des logiciels de comptabilité pour les vendeurs Amazon, il y en a des tonnes. Mais des logiciels de comptabilité... Pour les auto-entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup, tout simplement parce que euh, le seul marché où il y a ce statut-là c'est en France donc euh, le, le marché sera réduit au niveau français mais ça ne veut pas dire qu'ensuite vous serez bloqué là-dessus vous n'allez pas vous contenter de ça mais ça peut être une bonne porte d'entrée pour trouver des clients facilement et ensuite ouvrir et devenir un autre logiciel pour Amazon et là vous pourrez vous différencier parce que vous auriez vos premiers clients, vous aurez vos premiers revenus et ce sera beaucoup plus facile d'inventer de, des, des nouvelles fonctionnalités puisque vous vous aurez un peu le feedback de vos premiers utilisateurs. Donc ça, c'est très important. Ensuite, euh, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir de développement ni de stock. Aujourd'hui, on a de la chance, on, on est totalement capable de créer des applications, des sites web, des, même des SaaS, sans savoir coder, sans, sans devoir coder, puisque ça prend beaucoup de temps et en général, ça crée beaucoup de friction, surtout sur les gens qui ne sont pas développeurs, parce qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas développeurs et euh, qui perdent du temps à essayer de, de, de recruter un CTO ou alors à essayer de, de, de discuter avec lui et puis en général, bah, vu que le, la demande est, est très très forte, c'est difficile d'avoir le profil idoine e et, et ça peut mal se passer. Moi personnellement, les expériences que j'ai eues avec des, des CTO dans les boîtes dans lesquelles je suis passé avant d'entreprendre, eh, ça s'est toujours mal passé parce que c'était vraiment en early stage et c'est très difficile euh, quand le, le CTO n'est pas un cofondateur, d'avoir une, une vraie comment dire une vraie symbiose en, te, en termes de vision, etc. Parce que le CTO, c'est pas juste un robot qui va exécuter des tâches, il a aussi euh, une vision de ce qu'il a envie de donner au produit et ça peut ne pas coller avec la vision de ceux qui vendent ce produit. Du coup, bah, là, il y, y, y a un véritable problème et c'est pour ça que peu de développement, c'est très important. Ensuite, peu de stock, c'est hyper important parce que le stock, c'est ce qui plombe euh, les enfin ce qui plombe votre trésorerie dès le début euh, à partir du moment où vous investissez dans, dans dans un stock vous êtes toujours en retard par rapport à votre revenu puisque euh, vous êtes obligé de dépenser de l'argent avant de le avant de le de avoir, et avoir du stock sur les bras c'est quelque chose que je ne vous conseille absolument pas et je parle d'expérience euh, voilà c'est pas c'est le, le stock c'est vraiment pas agréable à à devoir gérer donc essayez de trouver un produit digital du coup, si vous avez envie de faire, un, ou même si par exemple vous avez envie de faire un, un... un produit, vendre des produits physiques, essayez de faire une marketplace qui va dénicher des produits physiques. C'est beaucoup plus intéressant parce que, euh, voilà, vous n'avez pas à voir justement le... ce... ce problème du stock et c'est pour ça que le dropshipping est si souvent raillé. Au final, c'est une opportunité incroyable parce que si vous arrivez à ré... avoir des, ré... des... des délais de transport réduits et si vous, enfin si vous avez des produits qui sont propres, bah alors là c'est le meilleur business model du monde puisque vous enfin justement vous allez recevoir les paiements avant d'envoyer la marchandise et ça c'est quelque chose qui est exceptionnel et c'est pour ça que c'est aussi très important quand vous faites des logiciels parce que quand vous faites un logiciel, bon ils vont tester pendant 14 jours et ensuite ils payent et, en, et vous fournissez le logiciel et du coup le, le fait est que vous n'êtes pas à être toujours à la traîne de vos stocks et avoir toujours vos stocks sur les bras donc c'est très important, vous pouvez aussi utiliser la méthode par exemple de, de Asphalt qui fait de la précommande donc euh, voilà, ils font de la précommande euh, vraiment sur mesure en fonction des retours clients et c'est le meilleur moyen de distribuer pour moi, je trouve ça génial et je comprends pas que plus de marques de fashion ne fassent pas ce modèle là qui je trouve est exceptionnel parce qu'il permet de limiter les stocks, il permet de répondre hyper précisément aux demandes des clients et il permet d'avoir de l'argent avant de fabriquer, donc c'est il n'y a que des avantages à ce modèle-là et je comprends pourquoi ils ont autant de succès. Donc, faire du digital, c'est important, ou trouver des moyens de vendre des produits physiques sans les avoir. Ensuite, le dernier point, c'est avoir rapidement des utilisateurs. Ça, c'est très important parce que si vous allez faire votre truc dans votre coin et attendre pendant six mois en développant des features qui ne sont pas nécessaires, vous allez perdre peut-être des du temps, vous allez perdre du temps, et le temps c'est ce qui est le plus précieux. Donc essayez d'avoir rapidement des utilisateurs, et pour ça le meilleur moyen, c'est de montrer au monde ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est quelque chose que qui est très difficile à comprendre parce que euh, c'est notre bébé, on a peur que, que, que quelqu'un le copie ou que euh, voilà, on est des concurrents. Mais alors déjà, si. Euh, vos concurrents ont de copier, ils vous copieront le jour où vous annoncerez votre truc. Et ensuite, le problème de, de, de ça, c'est que l'idée ne sert strictement à rien. Donc, il n'y a pas tout le monde qui va se réveiller, chacun a sa vie, chacun a ses priorités. Il n'y a pas tout le monde qui va se dire, oh là là, putain, euh, pff, il faut absolument que je copie ce truc, j'arrête tout ce que je fais dans ma vie, euh, je me fous au chômage et je fais exactement la même chose que ce type. En sachant que il sait même pas si ça marche ou pas, voilà, donc il euh, faut arrêter de se dire, ça c'est vraiment, je sais pas, c'est peut-être une, une idée d'ego ou quelque chose comme ça, mais il faut arrêter de se dire que son idée est tellement bonne que tout le monde va arrêter sa vie pour vous la copier. C'est strictement faux, ça n'est jamais arrivé et ça n'arrive que quand vous commencez à avoir du succès. Mais quand vous commencez à avoir du succès, c'est qu'en principe, ça marche déjà. Donc, c'est une bonne chose. Et, et du coup, voilà, Donc cette concurrence, on, on s'en bat les reins. Euh, Ce n'est pas un combat à deux de toute façon. Donc, si jamais vous avez une personne qui vient vous attaquer, c'est pas un combat à deux. Il y a, il y a des milliers d'autres de, options. Euh, et même si c'est pas sur le même marché, ça peut être sur un marché parallèle avec euh, des fonctionnalités qui sont similaires. Enfin, bref, voilà. Il n'y a, a pas de, ne faut pas se focaliser sur ses concurrents. Il faut faire son truc de son côté et surtout avec ses clients. C'est le plus important. Parce que sinon, vous allez perdre votre focus sur votre produit et euh, voilà. Vous allez perdre du temps et vous allez un peu vous perdre et vous emmêler les pinceaux. Et, euh, et du coup, le dernier point là-dessus, c'est que, euh, vos clients, ils n'ont pas tous les mêmes attentes. Et ça, le meilleur moyen d'illustrer ça, c'est avec les applications de To-Do List. Euh, à la base, ça fait la même chose. C'est juste pour euh, vous que vous notiez vos tâches et que vous les complétiez. Mais il y a des milliers d'approches différentes. Euh, il y en a avec euh, des timers, il y en a avec des calendriers, il y en a avec euh, des gestions de projets complexes avec, euh, où vous pouvez assigner des, des, des dates, des, des, des rendus, etc. Enfin, voilà, il y a, il y a plein plein d'approches. Et c'est pareil. Par exemple, si vous prenez Coriolis, Coriolis c'est l'espèce de truc qui vend des forfaits pour les vieux, donc ils vendent des forfaits de téléphone qui coûtent un demi-rin, je ne sais même pas comment est-ce que c'est possible de payer ça. Et, et on se dit mais pourquoi est-ce que le, euh, ces gens-là vont pas chez Free qui pètent les prix en deux, etc. Bah c'est juste parce que Coriolis ils ont des petits vendeurs qui prennent le temps de conseiller les petits vieux sur euh, voilà il faut faut ça parce que ça va vous rassurer parce que euh, le débit va vous permettre d'aller naviguer sur le internet et, et du coup voilà et c'est c'est ce discours-là qui fait que c'est tu peux vendre un truc cinq fois plus cher. Donc euh, voilà, faut pas avoir peur aussi de vendre un truc plus cher puisque euh, si vous répondez vraiment à un petit problème, mais un problème qui est très profond, vous pourrez pricer votre votre produit très très cher. Et d'ailleurs ça, le meilleur exemple que j'ai trouvé dernièrement, c'est enfin euh, ça c'est plus lié à, au fait de, de de nager sur une, une traîne. De, de surfer sur une tendance, c'est euh, tout ce qui était euh, les icônes de personnalisation pour iOS 14. Donc iOS 14 a fait une dernière mise à jour et euh, ça c'est un cas qui est très intéressant, un cas d'école très intéressant sur euh, l'opportunité. Il y a euh, donc un fondateur, le fondateur de Super.so qui permet de transformer euh, une page Notion en un site web euh, qui a fait un side project et ce side project c'était juste un pack d'icônes donc euh, très minimaliste. Pour avoir un joli écran de, un joli setup d'écran de iPhone sur iOS 14 avec des icônes personnalisées puisque c'est un truc qu'on ne pouvait pas faire jusqu'alors dans Apple. Lui, il l'a bien fait, il a fait des jolis trucs, etc. Et il a vendu son pack euh, 28 dollars sur, sur, euh, sur Gumroad. Donc, euh, Gumroad, c'est un truc qui permet de vendre très très rapidement euh, des, des objets digitaux. Donc voilà, il a vendu ses, ses petits icônes. Et ensuite, il a publié ça sur Twitter, il a mayonnaise a pris parce que c'était devenu très tendance. Et ensuite, il a été euh, mis en avant dans une vidéo de MKBHD qui est le plus gros youtubeur tech américain, ou un des plus gros, et euh, voilà, et la, et la mayonnaise a pris, et il a fait euh, plus de 30 000 dollars en quelques jours, euh, juste avec des icônes qu'on aurait pu tous faire en 10 minutes. Donc, euh, donc voilà, c'est juste une question d'opportunité, c'est une question de bien répondre à un problème spécifique parce que ce qu'a fait ce mec-là, c'est répondre à un besoin spécifique à un moment donné. C'était un besoin, certes, un peu... c'était pas forcément un, un need-to-have, enfin, pas c'était pas un must-have, mais c'était quelque chose qui était euh, euh, cool à avoir. Et au final, voilà, ça, 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 ça a pris et, et ça a grossi, grossi, grossi. Et au final, le mec a fait 30 000 balles en une semaine. Donc voilà, c'est juste ça, trouver... Petit problème, petite solution, c'est comme ça que vous allez y arriver. <rire> Ensuite, on va parler du fait de lancer une idée. Donc, il ne faut, faut absolument pas lancer une idée toute seule. Il ne faut pas se dire, on teste un truc, si ça ne marche pas, euh, on ne fait pas. Il faut absolument tester plusieurs hypothèses en même temps. Donc, il ne faut pas tester une idée, il faut tester des hypothèses. Par exemple, si vous voulez, faire, si vous voulez vendre un logiciel... Ne faites pas, pas qu'un seul essai de cette vente de logiciels. Essayez de, de cibler plusieurs... Bon, ça, c'est plus pour les audiences Facebook, etc., mais essayez de cibler plusieurs types de personnes. Essayez de, de, de twister un peu votre message en faisant plusieurs landing pages. Essayez de, de twister votre, euh, la façon dont vous abordez le problème aussi. Voilà, c'est tout un tas de... faut absolument tester sous plein d'angles parce que, si vous vous dites euh, juste avec une version euh, « Ouais, j'ai testé, j'ai mis 5 euros sur Facebook Ads, ça n'a pas trop marché, donc j'abandonne bah », ben non, c'est pas du tout le bon mindset. Il faut absolument avoir plusieurs idées, plusieurs euh, perspectives de comment vous adressez le problème, et c'est comme ça que vous allez trouver le, le, le bon chemin. Si, par exemple, vous marchez sur un chemin et que, euh, et que vous les souhaite, souhaitez aller à un endroit, euh, mais que vous savez pas quel chemin sera le plus rapide, bah Si vous prenez pas les deux, vous le saurez pas, vous saurez que euh, le, le chemin que vous avez pris, donc c'est important de, de dézoomer un petit peu et de, de sortir un peu le nez du guidon pour justement avoir plusieurs angles, plusieurs points de vue sur lequel chemin peut être le plus rapide et lequel chemin va être le mieux pour adresser votre problème et trouver vos clients. Ensuite, euh, sur le processus, c'est très très important de surtout ne pas faire de lancement, de pas choisir de nom, ça c'est des trucs, tout le monde s'en fout. Euh, c'est juste pour euh, votre ego et montrer aux autres que vous avez euh, lancé un projet, etc. Mais, mais dans le fond, tout le monde s'en fout parce que euh, justement, ça vous enferme dans un truc. Euh, si par exemple, vous créez une, une plateforme pour les, des freelances et que vous l'appelez euh, euh, freelancejobs.com, et ben si ensuite vous vous rendez compte que ce que vous visez, c'est pas les freelances mais les étudiants, ben vous aurez l'air bien con avec votre site qui s'appelle étudiantjobs.frilancjobs.com mais pour des étudiants. Donc il faut absolument essayer de trouver un truc qui est... Euh, qui, enfin voilà, le, le nom c'est secondaire, testez des trucs, prenez plein de noms de domaines différents et vous choisirez. De toute façon, un nom de domaine, ça coûte pas très cher et ça vous permet de, 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 de tester plusieurs pages, plusieurs messages, plusieurs trucs. Et vous verrez après ce que va être votre nom. Parce que si vous vous dites, ça, c'est le truc classique, c'est euh, on fait un lancement, euh, deux jours plus tard, on change de nom. Euh, trois jours après, ah ben en fait, le nom pour lequel on a changé, il est déjà pris. Donc, euh, on va en reprendre un autre. Voilà, ça, c'est le truc typique. Donc, si vous faites pas d'annonce, pas de lancement, ça permet de tester. Dites juste, euh, voilà, j'ai... J'ai un nouveau projet. Si ça vous tente euh, de répondre à quelques questions ou de tester la plateforme, euh, ça va adresser tel problème, etc. On s'en fout du nom. Euh, et en, moi, je suis choqué parce qu'à chaque fois, les gens ils disent euh, voilà mon truc, ça va s'appeler comme ça et, euh, et ça va faire ça, ça, ça. Mais au final, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que ça va faire. C'est pas le nom que ça va avoir parce que on sait très bien que ça peut changer et trucs comme ça. Donc voilà, essayez de pas se focus là-dessus, mais se focus sur trouver des clients. Ensuite, c'est quelque chose qui est très euh, souvent pas, pas trop pris en compte, c'est ne pas créer d'entreprise. Donc si par exemple vous créez un. Donc le statut auto-entrepreneur est bien, parce qu'il permet d'être euh, <coughs> safe au niveau de la loi, tout en respectant un peu, enfin tout en se mettant pas trop de bâtons dans les roues à créer une entreprise, parce que créer une entreprise, il faut déposer les statuts, euh, il voilà, faut rédiger les statuts, c'est un peu lourd. Euh, donc euh, il faut absolument trouver le moyen. De, de réduire cette friction-là, de réduire ces étapes-là pour euh, délivrer le plus rapidement possible votre produit. Et, euh, et c'est pareil, ne codez pas une plateforme, ne faites pas appel à une agence qui va vous prendre 1800 euros et et, euh, et des patates pour euh, faire un site WordPress. Un site WordPress, ça se fait en 10 jours. Vous allez sur Fever, vous pouvez trouver des, des freelance offshore qui vous font ça à 10 euros. Donc euh, donc voilà, essayez surtout, ne faites pas appel à, un agence, à une agence parce que euh, voilà, c'est sauf si vous avez... Euh, sauf si vous êtes une boîte du, du CAC 40 et que vous avez de, de l'argent à foutre en l'air. Sinon, euh, ne faites pas ça parce que, euh, vous, ce qui est le plus important, c'est votre temps et votre argent. Donc, essayez de miser votre argent sur quelque chose qui est intéressant. Donc, euh, par exemple, essayez de trouver plus, euh, je sais pas, faire des partenariats avec des influenceurs ou voilà, garder votre argent pour le marketing plutôt que sur le, le la vitrine parce que la vitrine ça sert à rien. Ce qui, ce qui sert, c'est le marketing. Euh, ensuite, le dernier point, c'est voilà, ça, ça rejoint un peu ça, c'est faites-le à la mano parce que c'est là où vous allez apprendre. Si, par exemple, vous faites un side project et que vous ne faites rien, vous n'allez rien apprendre. Ce qui est important dans un side project, c'est de bootstrapper, c'est-à-dire de faire avec le moins de moyens possible et de faire le maximum à la mano, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Si, par exemple, vous voulez faire un site WordPress, et eh ben vous prenez YouTube, il y a 15 milliards de vidéos sur comment faire un site WordPress, et eh ben vous, vous apprenez comment faire un site WordPress, et même si votre side project ne marchera pas, au moins vous saurez faire un site WordPress, ou Webflow, ou... Euh, voilà, peu importe, ça c'est à vous de choisir le CMS. Mais, euh, mais voilà, c'est très important de, de tout savoir, de savoir un peu maîtriser ce qu'on fait. Et euh, ça rejoint aussi le fait de, de, même si vous voulez faire un SAS, essayer de le faire avec Bubble, essayer de le coder par vous-même. Parce que euh, le, le, le faire développer par quelqu'un d'autre, vous allez être perdu, vous n'allez pas voir ce que le mec est en train de faire. Euh, si vous ne connaissez pas le code, donc c'est de la perte de temps. Ensuite pour le marketer, pour vendre votre produit, il faut absolument utiliser les plateformes. Donc, pour les plateformes, vous pouvez poster votre idée partout. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir nos limites et n'ayez pas peur de, de, du retour des gens. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. C'est, euh, ah ouais, mais euh, je sais pas, j'ai peur de spammer et tout. Mais spammer, et ensuite, vous posez la question. Parce que, il euh, y a plein de gens qui ne se gênent pas pour le faire et euh, parfois ils ont du résultat, donc spammer, spammer le maximum de groupes, Facebook, de, de Slack, de trucs comme ça, spammer, ensuite au pire vous vous faites engueuler, on, tout le monde s'en fout, euh, vous, votre but c'est pas de, de faire copain-copain, euh, c'est -copain, euh, de vendre votre produit, donc euh, postez votre idée partout dans les groupes Facebook, euh, faites des Facebook Ads et euh, si par exemple euh, vous avez besoin, allez dans la rue, la rue c'est le meilleur... Euh, enfin euh, c'est pas le meilleur moyen de, de vendre puisque que euh, contrairement à Facebook vous avez pas des gens qui sont un peu dans ce que vous visez ce sera plus aléatoire mais si c'est pour des trucs par exemple de quartier si vous faites une app qui référence euh, les, les services que vous avez dans votre quartier bah aller dans la rue ça peut être très intéressant parce que c'est des gens qui sont dans votre cible euh, mais si c'est par exemple pour vendre des places pour des, une boîte de nuit bah faut éviter d'aller au marché le dimanche matin quoi Si c'est juste ça fait un peu de sens Ensuite, sur la nature du projet, il euh, y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc le premier critère, c'est peu d'investissement. C'est très important, très très important de ne pas trop investir sur votre side project parce que c'est quelque chose qui doit être un plaisir avant d'être quelque chose qui va vous rajouter du stress. On va partir du principe que euh, si vous faites un side project, c'est un side, donc c'est à côté de votre activité principale. Donc si vous êtes entrepreneur, vous êtes votre boîte principale. Si vous êtes étudiant, vous avez vos études. Et si vous êtes euh, salarié, vous avez votre euh, job. Donc le but c'est de pas mettre trop d'investissement parce que euh, ça sert à rien de en fait le il y a, il y a une situation qui est très récurrente avec ça c'est euh, j'ai pas mal d'argent parce que je travaille euh, du coup bah je m'en fous un peu de comment est-ce qu'il faut investir et euh... mais non justement parce que le problème de ça c'est que c'est pas la mentalité du bootstrapper et quand vous allez devoir euh, quitter un peu votre euh, votre euh, votre vie euh, de salarié etc faut savoir un peu gérer l'argent faut savoir être un peu radin quand il faut être radin et euh, et le, le fait de tout payer de tout surpayer parce que on a un salaire je trouve que c'est pas une bonne une bonne approche après c'est mon avis euh, il y en a peut-être qui ont un autre avis mais mais voilà je trouve que c'est c'est essayer de partir avec le moins d'investissement possible essayer de ra rapidement mettre votre projet en place faites un MVP dégueulasse euh, faites un truc euh, qui soit fonctionnel mais moche faut vraiment qu'il soit moche, faut que vous soyez fier que ce soit moche, euh, que ce soit une laideur euh, absolue, mais que ce soit fonctionnel, comme ça ça vous. ça, enfin, ça, ça dit que votre produit est prêt et que euh, tout ce qui est euh, euh, par exemple UI, vous allez bosser dessus après. Je vais reprendre moi l'outil que j'utilise, donc le fameux outil dont je vous parle depuis le début, qui s'appelle Amazon Cockpit, qui permet de gérer euh, la facturation sur Amazon. Le, le, vous pouvez aller voir la page de l'outil c'est dégueulasse, c'est ignoble en termes d'UI pour un truc en, fait en 2020 le, le, le produit est super, vraiment très très fonctionnel mais l'UI est dégueulasse et enfin euh, voilà et c'est pas pour autant que je, je l'utilise pas parce que ça m'aide énormément dans mon travail au quotidien donc, euh, donc voilà, il faut absolument prioriser le fonctionnel avant le beau et, euh, et évidemment il y, a, il y a quelques cas d'usage où il faut que ce soit beau pour que ce soit vendu mais sur 90% des trucs, si vous répondez à un besoin, que ce soit beau ou pas, on s'en fout. Maintenant, je vais vous parler d'idées que j'ai vues comme ça. Donc, euh, Il y avait les packs d'icônes dont je viens de parler. Il y avait aussi... Euh, ça c'est quelque chose qui va être énorme, énorme, mais vraiment énorme. Donc si vous avez un peu de temps et que vous aimez Notion, essayez de faire des templates euh, complexes ou non qui répondent à des besoins spécifiques sur Notion. Notion, c'est en train d'être utilisé par des milliers et des milliers et des millions d'utilisateurs, donc euh, il y a une vraie demande à ce niveau-là et des templates qui vont faciliter la vie de certaines, de certaines typologies de personnes sur Notion, ça va exploser. Et pour ça, euh, vous avez Notion qui est totalement gratuit, euh, vous avez juste à apprendre et à maîtriser et à aller un peu plus loin dans l'outil, euh, trouver un, un besoin spécifique pour utiliser Notion, alors je sais pas, ça peut être un un CRM, bon CRM ça existe déjà mais si vous avez une un, un nouvelle approche au CRM ça peut être très intéressant, ça peut être un CRM, ça peut être un outil pour gérer vos to-do listes, euh, voilà il y a plein plein de possibilités, Notion de toute façon vous laisse la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Vous pouvez, mettre un, vous pouvez faire un logiciel de prise de notes dans Notion, vous pouvez faire... Euh, enfin, voilà, la, la liberté créative est sans limite. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez juste à faire... Euh, enfin, de garder le template et de le et de le mettre dans un Gumroad et ensuite euh, le partager sur Twitter, dans les groupes, sur Reddit, sur Quora. Euh, voilà, toutes ces plateformes qui permettent un peu de... Où il y a un peu des fans euh, nichés euh, et, euh, et de partager ça quand c'est prêt, euh, aux bonnes personnes, au bon moment... Et euh, normalement, ça se vendra et ça vous pouvez vendre ça je sais pas 10-20 euros. Euh, mais ça, ça vous permet de faire un petit side project vraiment rapidement sans investissement du tout, puisque ça demande zéro investissement, juste votre temps et en plus vous apprendrez à maîtriser Notion. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va se développer. Ensuite, vous pouvez essayer de faire des, des CRM ou des mini-SAS sur Bubble. Donc, Bubble c'est un site qui permet de faire des, des, des web apps un peu sur, sur mesure sans coder. Et, et voilà, vous pouvez faire par exemple un CRM pour les influenceurs, pour qu'ils puissent gérer leurs demandes entrantes, etc. Que au départ vous mettez euh, gratuit, puis ensuite vous faites payer un petit peu. Enfin euh, voilà, il y, y a plein plein de possibilités. Vous pouvez faire euh, voilà, vous, vous pensez CRM déjà, c'est un truc euh, qui est utilisé dans presque tous les métiers et vous essayez de trouver une cible en particulier euh, qui n'a pas été euh, qui n'a pas été euh, où il n'y a pas forcément de, de produit euh, qui, qui est là, euh, mais je pense par exemple à un CRM pour gérer les rendez-vous coiffeurs, euh, qui, par exemple il y a une boîte qui s'appelle Wavy, qui fait ça très bien, Aujourd'hui, c'est possible de faire un Wavy, en tout cas un MVP de Wavy qui a levé plusieurs millions sur Bubble. Donc, c'est largement possible de faire tout ça. Il suffit juste d'apprendre un petit peu à utiliser ces outils-là et de créer les trucs par vous-même. Euh, voilà, c'est le meilleur moyen de, de commencer à créer un produit qui va être cool, euh, qui, vous, qui va vous passionner et qui va vous intéresser. Les avantages de, de créer un side project, il y en a plein, c'est que premièrement, il y a peu de risques. Donc euh, si vous chiez dessus, si vous plantez, il y a, il y a peu de risques que ça, que, ça, que ça impacte votre vie puisque euh, par nature, vous avez autre chose à côté et le side project, ça doit être quelque chose de plaisir. Et ça, c'est très important, c'est que il faut absolument que vous ayez une notion de plaisir dans votre approche euh, parce que c'est comme ça que, que vous allez vouloir y passer du temps et, euh, et on reviendra un peu plus tard sur comment est-ce que vous devez bien allouer votre temps à ce side project. Deuxième point, c'est qu'il y a un apprentissage incroyable parce que tout ce que vous allez apprendre au fur et à mesure de votre, de votre construction de projet, ça va être un, un apprentissage. Si par exemple, vous ne savez pas faire de site web, vous allez apprendre à faire un site web. Si vous ne savez pas faire de web apps, bah vous allez apprendre avec Bubble. Euh, voilà, enfin, Il y a plein, plein de, de, de moyens de faire. Et euh, sur plein de cas particuliers, si par exemple vous êtes freelance, ça vous détache de votre taux horaire et ça vous permet de créer votre produit. Euh, et ça vous rend du coup plus libre et moins enchaîné à ce, ce, justement à ce taux horaire-là. Euh, vous pouvez avoir un revenu supplémentaire qui va un peu vous mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes employé, bah, ça vous met un pied dans l'entrepreneuriat direct. Euh, ça vous détache un peu du, du stress euh, du travail et des, des trucs que vous avez en cours au travail. Et si vous êtes entrepreneur, ça c'est vraiment... Je recommande à tout entrepreneur de, de ne jamais travailler que sur un projet, mais toujours travailler sur un projet un side project. Parce que ça vous dé décharge émotionnellement euh, et mentalement de vos autres projets. Donc, si, si par exemple vous avez un projet euh, principal qui va pas bien, ou euh, admettons que vous avez une, une start-up et, et, euh, et voilà, ça va pas très bien, essayez d'avoir un petit side-project. Alors, ça c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Le, le mec euh, dont je vous ai parlé avec le pack d'icônes, il a fait ça en, en trois jours euh, et, et voilà, et c'était vendu et, 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 et ça s'est vendu très bien. Donc, c'est pas non plus une histoire d'y passer 12 000 heures par, par an. C'est juste d'y passer voilà, quelques, quelques heures par-ci, par-là. Et ça vous décharge parce que euh, quand il y a des trucs qui vont pas dans le business principal et que vous avez ça à côté, bah, au final, ça devient, quand on est entrepreneur, ça devient très agréable de, de travailler sur ces side projects-là. Donc, euh, donc, voilà. Ça, c'est les avantages un peu du side project. Il y en a, y en a beaucoup d'autres. Euh, mais avant ça, les conseils que je pourrais donner, c'est documenter toute la création de votre produit parce que ça créera organiquement un intérêt euh, pour votre projet et ça vous mettra devant le fait accompli vous aurez promis quelque chose donc faudra vous y tenir et là j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête il euh, y a tous ceux qui, qui documentent un peu leur création sur Twitter il euh, y a un mec qui a créé une application de to-do list qui s'appelle Ami, euh, qui parle de Ami sur tous les angles et qui est très actif sur, sur Twitter et ça a permis de développer une certaine fanbase sur LinkedIn, il y avait Justine Uto euh, avec Respire qui avait parlé de voilà, qui avait totalement documenté la création du produit. Euh, voilà, ça c'est mon problème. Euh, et du coup, on lance ça. Et du coup, euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à nous suivre, etc. Et voilà. Et ensuite, elle m'a montré comment elle c'était dans l'usine. Enfin, voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Euh, justement, bah, Jérémy de The Toolbox qui est qui a été venu dans le podcast euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, euh, me disait, enfin, a, a lancé un truc qui s'appelle Yoda Bikes, et euh, vous pouvez regarder sur son Instagram, il documente tout ce qu'il fait sur le processus de création, voilà, c'est comme ça qu'on va faire le, 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 le cadre du vélo, c'est comme ça que on va faire euh, voilà, toute la partie technique, et euh, et justement je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'impliquer les gens et de voir que vous faites un produit avec amour que vous kiffez ce que vous faites et, et tout ça crée une émulation qui permet d'avoir vos premiers clients ensuite l'important c'est de se réserver un ou des créneaux par semaine et surtout de s'y tenir parce que c'est très facile de, de mettre au second plan surtout quand on a un travail fixe parce qu'on est tellement lessivé de son travail du jour que c'est difficile de, de garder un, un créneau pour travailler mais faut le voir comme un match de foot. Moi, le, le match de foot, je sais que je le raterai pour rien au monde. Euh, si c'est un match de Ligue des Champions, du PSG, je ne le raterai pour rien au monde. Et je pense qu'il faut avoir la même mentalité. Il faut se dire que tel soir, de 21h à 23h, je bosse sur mon truc. Et, euh, et c'est tout, quoi. Et, et même si vous avez des enfants, même si vous avez des, des contraintes... Euh, des. On s'en fout. Enfin, euh, essayez de, de les garder, de soit de les mettre au lit, soit de, soit de, de trouver un, un arrangement pour avoir deux heures lit Mais c'est très important, sinon vous n'allez jamais euh, y arriver. Votre ça va faire un peu comme dans le, pendant le confinement. Il y a plein de projets qui ont été lancés, mais qui n'ont pas été maintenus parce que euh, il y a cette, cette ce problème de. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est le, le fait de devoir retourner travailler, bah, du coup, les gens aient moins de temps disponible Donc, euh, essayez de garder ce temps-là toujours, toujours, toujours. C'est très important. Sinon, votre euh, motivation sera énorme au début et ensuite, elle sera en décroissance tout long au fur et à mesure. Et puis, il suffit d'une fois où vous dites « Ah, maintenant, bah la séance, euh, je la skip. » Et euh, une deuxième fois où je dis « La séance, je la skip. Et, » euh, Et voilà. Et en fait, euh, vous travaillez plus sur votre projet. Donc, euh, voilà. Ensuite... Euh, le, le dernier point c'est ne pas tomber dans le projet passion sans revenu alors ça c'est aussi un autre problème qui est très facile enfin c'est un, un écueil qui est très facile à, à tomber dedans c'est euh, c'est de justement d'avoir de, un projet passion mais qui génère pas de revenus donc certes ça vous fait kiffer euh, certes vous pouvez passer des heures à le faire mais si ça génère pas de revenu c'est pas un side project c'est euh, un, un hobby ou une passion donc c'est très important pour différencier euh, un side project que vous allez aimer et un hobby ou une passion de trouver euh, quelque chose que, qui vous intéresse vraiment et pour lequel il y a quelque chose à vendre. Par exemple, euh, si vous êtes passionné de foot, demandez-vous avant de faire euh, euh, du contenu sur le foot, etc., comment est-ce que vous pouvez monétiser ça Donc, ça peut être plein de. Ça peut être, par exemple, je sais pas, en vendant des tips pour des paris, ça. Enfin, il y a plein, plein de business models différents, mais essayez de, 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 lan... de lancer un business model D'avoir un business model, c'est pas forcément le définitif, ça évolue tout le temps, mais d'avoir une idée de comment est-ce que vous pouvez monétiser. Parce que si vous commencez à faire votre truc et que vous savez pas comment le monétiser, bon bah, ça finira en projet passion et ça sera plus un side project. Donc maintenant, on va passer au cas d'étude du jour qui est celui de Peter Levels. Et en fait, ce mec-là est très intéressant et c'est pour ça que j'en parle. Euh, je ne suis pas un fanboy euh, ou quoi, quoi que ce soit, hein, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que je trouve ça intéressant l'approche qu'il a eu puisque euh, il a été très pragmatique sur euh, les, les projets qu'il a lancés. Donc en fait, il est, il est parti dans un projet de créer 12 mini startups en un an, en 2014. Donc évidemment, il appelait ça startup, mais on pouvait considérer que ces 12 startups, en fait, c'était 12 side projects au début ou 12 petits projets. Il différencie d'ailleurs et se détache complètement de l'idée de la startup pour la rattacher à sa propre définition. C'est um, a startup delivers a new product and growth it fast. Donc en gros c'est euh, une startup euh, délivre juste un nouveau produit et le fait grandir rapidement. Donc si on, on se s'approche sur, enfin euh, si on prend cette définition, c'est pas forcément euh, une startup qui va lever des fonds etc. C'est juste il a envie de la faire grandir rapidement euh, en développant un nouveau produit. Donc le premier projet qu'il a lancé, c'était un truc qui s'appelait Play My, My Inbox, parce qu'en fait, il se rendait compte que euh, c'était difficile de garder toutes les musiques qu'il s'envoyait par email avec euh, ses collègues, et du coup, il a créé un outil qui permet de suivre toutes les musiques qu'on s'envoie. Euh, en fait, il, le, comment dire, il, y a un, il y a un robot qui va aller chercher les, les liens euh, de, des musiques que vous avez dans votre inbox euh, Gmail, ou euh, peu importe, votre inbox email, et, euh, et du coup, qui va ensuite les, les mettre sur une belle plateforme euh, où vous pourrez écouter justement toutes les musiques qu'on vous envoyait. Bon là, déjà, on comprend que le besoin n'est pas forcément euh, hyper euh, tangible. Pour autant, il a quand même envoyé son produit à des blogs tech, qui l'ont repartagé, et, euh, et du coup, voilà. Donc, ça a une première émulation. Il y a surtout une, une critique un peu... Enfin, euh, euh, quelqu'un qui travaille dans la musique, euh, qui était très utilisatrice, très active de cette plateforme donc euh, voilà il y avait un cas d'usage c'était euh, les gens qui travaillaient par exemple pour la presse musicale, lui pas trop il n'avait pas trop compris ça au début donc euh, donc voilà il a, il a rapidement abandonné et euh, surtout le le gros frein principal c'était que les utilisateurs ne voulaient pas laisser accès à leur boîte email à un outil inconnu au bataillon ce qui est tout, tout à fait normal donc euh, la conclusion qu'il a un peu de ce projet-là c'est mieux prévoir les besoins et euh, mieux prévoir la cible euh, mais évidemment sur un premier projet c'est toujours un peu difficile de trouver la cible parfaite donc euh, donc voilà c'était le premier projet un peu euh, pas accident mais c'était le premier projet qui lui a appris des trucs qui lui a appris que euh, voilà, faut bien bien définir sa cible et ça, envoyer à la presse ne sert à rien, faut trouver la bonne presse. Ensuite, le deuxième projet, c'était un projet qui s'appelle Go Fucking Do It. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque ça rejoint euh, un point que j'avais donné dans un autre podcast euh, où en fait, le problème, c'était que les gens n'atteignent pas assez leurs objectifs et pour que les gens se poussent à atteindre leurs objectifs, la solution, c'était ils doivent les atteindre, en gros, ou donner de l'argent à Go Fucking Do It. Et euh, évidemment, bah, ça ça a eu une certaine viralité parce que c'est quelque chose... De, déjà, le nom est un petit peu, euh, un petit peu euh, intéressant puisqu'il casse un peu les codes. Et euh, donc, il a eu des premiers utilisateurs euh, via, la, via de la presse euh, et les sites comme euh, Hacker News ou Product Hunt. Euh, et en final, ça a plutôt pas trop mal marché puisque il a réussi à faire un business d'environ euh, 2000 dollars par mois. Euh, donc voilà avec euh, avec euh, des gens qui qui, qui mettaient qui n pas à, à payer euh, lorsqu'ils ne faisaient pas quelque chose euh, donc voilà je trouvais ça assez intéressant et, euh, et il a eu une offre d'acquisition à 45 000 dollars et une prise de contact par un gros VC américain donc comme quoi il euh, n'y a pas de il n'y a pas de petit projet puisque même un petit projet qui devient viral euh, se fait contacter par des VC donc je trouvais ça assez intéressant à, à voir troisième projet il n'en parle pas trop euh, mais c'était un site d'analytics pour YouTube donc on va rapidement passer dessus et le quatrième projet, c'est lui qui est très intéressant puisque c'est de lui que découle euh, toute son aventure entrepreneuriale enfin, toute son, sa réussite entrepreneuriale c'est euh, Nomadlist donc en fait, euh, à ce moment-là il, euh, il faisait ses premiers projets en étant nomade euh, donc en étant nomade digital il trouvait difficile le, le fait de ne pas pouvoir trouver de communauté de digital nomade partout donc il disait qu'il y en avait par exemple à Chiang Mai ou à Bali mais que sur d'autres villes c'était un peu plus compliqué, et du coup il a créé Nomadlist, c'était un site de référence pour tous les nomades digitaux, avec de très nombreux critères maintenant pour filtrer les villes qui vous correspondraient le plus, et rejoindre des gens qui sont déjà dans ces villes, et qui partagent le même mode de vie que vous. Euh, donc c'est très intéressant parce que là il y a cette notion de communauté euh, il y a cette notion d'un truc qui n'a pas forcément été très adressé donc on voit, enfin maintenant avec du recul c'est facile de dire que c'était évident que ça allait marcher mais je trouve que dans la construction c'est assez intéressant puisqu'il y a une notion de communauté, une, une notion d'unicité et une notion de tendance, euh, le tendance du digital, digital nomadisme alors il était un peu en avance mais 2014 c'est un peu le début de, de toute cette mouvance là et du coup, son, son, son MVP, c'était un Excel partagé où les gens remplissaient de manière volontaire les, les données. Et ça, c'est très très intéressant quand vous arrivez à faire ça. C'est que vous avez un vrai engouement autour de votre produit. Et, et au final, voilà, donc il y avait les villes et les gens se complétaient volontairement, sans demander rien en retour, les, les données de, 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 de ce Excel Sheet. Avec des détails sur... Euh, voilà ça coûte tel tel argent euh, le la température est comme ça enfin euh, voilà c'était vraiment le MVP de ce que c'est maintenant ensuite de ce enfin de ce, on va dire, de cette première version, ce premier brouillon. Ensuite, il a fait un, un vrai MVP, un vrai, euh, enfin, on va dire que ça, c'était plutôt la proof of concept. Et ensuite, il a fait un MVP. Donc, euh, il a eu un, un engouement incroyable autour de cette spreadsheet. Beaucoup de gens euh, voulaient la voir, voulaient la, la regarder. Et euh, voilà, la spreadsheet, c'est le truc le plus simple au monde. C'est vraiment la, la proof of concept la plus simple au monde, partagée avec des gens qui partagent le même mode de vie que soi c'est le, le plus simple parce que les gens ont, ont envie de contribuer d'ailleurs c'est quelque chose qui revient souvent c'est que les gens ont envie de contribuer quand c'est simple si vous avez un truc qui est trop pro euh, qui fait pas euh, enfin voilà qui fait vraiment euh, euh, truc euh, qui a levé des millions bah, les gens n'ont pas trop forcément envie de contribuer parce qu'ils se disent euh, pourquoi est-ce que je contribuerais Pouf, euh, enfin voilà quoi ils ont, ils ont les moyens d'engager de, de, des gens pour remplir ce truc alors que si c'est un Gus qui fait ça dans sa cave sur Excel sheet bah là, ça, ça a beaucoup plus d'intérêt, puisque les gens se disent Ah, je vois être trop bien, j'ai envie de collaborer, comme ça on fait le truc ensemble et tout. Euh, et du coup, voilà, c'est beaucoup plus intéressant pour euh, pour avoir des, des retours, pour avoir des gens qui contribuent à votre projet. Et, euh, et comment s'est passé le lancement Donc il a acc accidentellement uploadé le fichier de son site sur son serveur, et le site a été publié, ce qui a poussé un nombre de tweets incroyables euh, sur le, le truc, puisque son site était déjà pas trop mal au début. Moi, je me souviens, je l'avais vu il y a très longtemps et c'était déjà pas mal pour une première version. Et il y a une personne qui l'a republié sur Product Hunt à l'époque, et c'est devenu le top 1 sur Product Hunt, et sur Hacker News, euh, et le top 5 de tous les temps sur Product Hunt. Donc voilà, c'est une vraie traction, ça a eu un vrai effet de masse. Euh, et ensuite, dans la continuité de ça, il a envoyé un email à ses utilisateurs pour demander... Quelles nouvelles features implémenter, Qu'est-ce qui et ces nouvelles features conditionneraient un peu le choix du business model Et en l'occurrence, le business model s'est porté sur un guide détaillé euh, du un guide détaillé un peu de, de, de tout ça, de toutes les villes, d'avoir accès euh, limité. Donc si aujourd'hui vous allez sur Nomadlist, vous pouvez checker euh, une dizaine de villes et puis ensuite vous allez avoir un pop-up qui va vous dire OK. Euh... <rire> t'es mignon, mon pote, mais maintenant, il faut payer. Et, euh, et du coup, à la base, le prix qu'ils étaient prêts à payer, c'était entre 10 et 25 dollars par mois. Euh, et, euh, et du coup, c'est ça qui est très, très marrant, c'est qu'il y avait des gens qui étaient prêts, il y avait une majorité pour 10 et une majorité pour 25, mais personne entre les deux, donc c'était assez intéressant de voir ça. Euh, et ensuite, il a envoyé un email à ses utilisateurs, euh, donc voilà, pour demander, euh, et il a eu plein de retours, plein de retours très, très spécifiques, avec euh, nous, on aimerait telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. Et ça l'a aidé dans la construction de, de, son, de son projet, et, euh, et du coup maintenant, il a plusieurs leviers de monétisation. Donc, d'abord, il a l'abonnement mensuel de la plateforme, donc c'est entre 19 dollars par mois jusqu'à un paiement de 99 dollars en one-time payment. Et en fait, on se rend compte que le, le paiement par mois, c'est un peu un, un leurre pour que les gens aillent sur le, le vrai le, le, le paiement à 99 dollars pour une fois. Puisque celui à 99 dollars est largement beaucoup plus avantageux, euh, puisque en 5 mois, bah ben, au final c'est l'équivalent d'un paiement de de AVI. donc euh, donc voilà. Et, euh, et ensuite il a la publicité, donc il a des petits encarts publicitaires sur euh, certains trucs, notamment des assurances et des assurances pour les nomades, et des trucs comme ça qui sont assez euh, relevant. Et ensuite il a un autre truc qui s'appelle Nomad Jobs qu'il a fait dans la continuité, qu'il a ensuite euh, renommé en Remote OK. Et c'est un site de, de petites annonces d'emploi. Donc, euh, c'est des gens qui vont mettre des petites annonces et qui vont payer pour être mises plus en avant. Mais du coup, vu qu'il y avait déjà une communauté de nomades, bah, c'est quelque chose qui fait largement sens et, euh, et c'est quelque chose qui va bien ensemble. Et pourquoi, au final, est-ce que je vous ai raconté cette histoire de Peter Levels C'est parce qu'il a une approche très pragmatique. Il s'est dit, je vais en lancer plusieurs. On va voir ce qui marche, on va voir ce qui ne marche pas. Euh, je ne vais pas attendre diplôme à essayer de voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. J'en lance, Je lance plusieurs pistes en même temps. Et on va voir ce qui tombe. Et là, ce qui est tombé, c'est Nomad Jobs, euh, Nomad List, pardon. Et du coup, Nomad List, ça, ça a tellement bien marché qu'il a continué dans cette direction et il a construit d'autres produits autour. Donc, euh, Nomad Jobs, qui ensuite est devenu Remote OK. Euh, voilà, il a fait énormément de choses pour la communauté. Ensuite, il a créé un bouquin et, euh, et voilà, et son bouquin qui parle aussi de, de comment est-ce qu'il a créé son produit. Et, euh, et son livre aussi est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on dit souvent que les livres rapportent des queues de cerises, que ça ne rapporte rien, que c'est du travail qui est juste pour, le, pour le, la fame, mais pas forcément pour l'argent. Et encore une fois, il surprend tout son monde en vendant un livre à 26,99$, donc c'est quand même cher. Un livre qui est digital only, donc c'est juste un truc que vous pouvez lire sur votre Kindle ou, euh, ou en PDF, euh, donc c'est plus cher que si c'était sur Amazon. Euh, et il se passe totalement d'Amazon, qui est pourtant un levier incroyable pour vendre, mais lui il s'en contrefoue, il vend euh, que sur son truc en propre, et il a fait 8000 ventes, donc ça paraît pas beaucoup, avec un éditeur classique euh, il en aurait sans doute fait plus, mais il aurait rien gagné, avec un éditeur classique il aurait gagné peut-être euh, 2€ par livre, euh, parce que déjà il n'aurait pas le choix de à combien il veut pricer son livre, euh, ou alors il aurait dû un peu négocier, etc., euh, mais vu qu'il a vendu un e-book à 26 dollars bien marketé, bah, il a fait un carton, il a vendu pour près de 250 000 dollars de livres, euh, donc voilà, on dit souvent que les livres font pas d'argent, euh, là, en, en l'occurrence, ça en a fait pas mal, euh, mais il avait déjà la communauté derrière, et c'était dans le prolongement, et il a fait aussi hein, quelque chose qui est très intéressant, c'est que sur sa page de vente, euh, il laisse le, la possibilité de défiler le livre, donc on peut voir la structure du livre, mais en fait euh, les paragraphes sont euh, avec des lettres totalement aléatoires. Donc en fait, il a un peu codé euh, en mode matrix euh, tous les tous les éléments euh, de du de, du livre. Donc on peut défiler le livre, mais sans sans pouvoir comprendre rien à ce qui est écrit. Et du coup, je trouve que c'est très très intelligent comme comme argument de vente de pouvoir euh, Tâter entre guillemets de pouvoir voir ce que ce qu'est le produit, mais sans pouvoir comprendre vraiment euh, ce que le message qu'il veut délivrer, donc je trouvais ça très intéressant et c'est pour ça que je voulais en parler. Et le, le principal euh, outcome de tout ça, c'est que il a réussi à créer un produit qui répond à un problème précis, délivré à une cible précise d'une manière totalement nouvelle en se détachant des codes. Euh, et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas assez euh, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus d'indie makers. Euh, lui voilà, il a réussi à vraiment à, à trouver son, son angle et à, à creuser tellement profondément qu'il a trouvé tous les problèmes qui étaient liés à ça euh, et au final ce, ce, cette idée-là, il ne l'a pas forcément eu par rapport aux apprentissages de, 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 comment dire, de ses premiers projets il l'a eu par rapport à la vie qu'il était en train de mener en faisant ses premiers projets donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est que dans un side project au-delà du projet que vous êtes en train de faire c'est l'environnement dans lequel vous êtes qui peut aussi aider à avoir de, de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouvelles perspectives. Et, euh, et voilà, donc c'est tout pour euh, Peter Levels. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça C'est euh, pour bien, euh, comment, bien structurer, et bien conclure euh, tout ce, ce, cet énorme podcast sur euh, le side project, c'est premièrement le learning, c'est en faisant qu'on a les meilleures idées. Les premières seront forcément moins bien que les suivantes. Et euh, si vous cantonnez à la première, vous ne saurez pas ce qui se passe après et si vous faites plusieurs idées en même temps, vous saurez qu'il y en a une qui sera meilleure que les autres, et euh, évidemment, il ne faut pas en faire non plus 15, 14 000, mais c'est bien d'essayer d'en avoir, euh, si c'est soit une que vous prenez sous plusieurs angles, soit deux en même temps, et vous voyez laquelle, enfin, laquelle marche le mieux, ne pas s'enfermer dans un projet, parce que, dans tous les cas, on peut le faire grossir. Donc voilà, cette idée de « on va lancer un projet, il faut vraiment choisir day one exactement ce qu'on veut faire parce que sinon on est foutu, on va jamais pouvoir. » Non, c'est un truc qui est en, en, en mouvement, en, en continu. Et il faut toujours regarder, voir comment est-ce voilà, voilà, on peut avoir cette approche et comment est-ce qu'on peut trouver de nouveaux moyens de creuser. Lui, c'est ce qu'il a fait en, avec Nomadlist, puis ensuite Remote OK. Euh, il a réussi à trouver un nouveau business model qui est très lié à ce qu'il faisait déjà euh, et voilà, il a enrichi un peu tout ce processus-là il a fait ensuite un livre qui est lié quand même aux deux autres donc voilà, il, il, a, mis des briques de, il a mis une première brique et ensuite il a construit d'autres briques à côté et, euh, et voilà, c'est très intéressant et lui, c'est encore un autre apprentissage c'est que il faut pas avoir peur de documenter le processus de création, comme je l'ai dit, et de partager son idée. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il a partagé son idée, il a dit « Voilà, les gars, euh, euh, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble, qu'on fasse un, un spreadsheet partagé pour qu'on puisse euh, savoir dans quelle ville aller et tout. Ça serait cool euh, que vous, que vous médiez ou, ou, ou qu'on fasse le truc ensemble. Euh, » Voilà, il a documenté tout ce processus. Et ce qui fait que, quand le site est devenu live, les gens connaissaient déjà son truc puisque euh, il en parlait, il disait « Voilà, ce serait pas mal aussi de le faire en site et tout, qu'est-ce que vous en pensez Ah bah ouais, ce serait trop cool, euh, vas-y, fais-le en site, comme ça, ça va, être, ça va être nickel, voilà, il a eu ses premiers utilisateurs comme ça, et mieux que des utilisateurs, il a eu des ambassadeurs, parce que les gens, vu qu'ils ont participé un peu à la création, de ces spreadsheets, bah, ils sentaient que dès que le, le produit est sorti, c'était un peu euh, du travail auquel ils, ils avaient contribué, donc ils étaient fiers, ils en parlaient autour d'eux, etc. Et ça, c'est très intéressant. Euh, et aussi, il a réussi à obtenir des retours utilisateurs, euh, donc c'est la réponse aux questions qu'on se pose, et, euh, et justement c'est très intéressant parce qu'il faut absolument trouver répondre enfin répondre à ces questions là puisque ces questions là ce sont euh, ce sont ceux pourquoi ils sont prêts à dépenser de l'argent euh, si vous arrivez à trouver des réponses à leurs questions c'est tout gagné, c'est tout bénef attention cependant c'est vos utilisateurs et pas Jackie tout le monde qui n'aurait pas besoin de votre produit et ça c'est un autre problème auquel euh, les gens enfin auquel les gens qui créent un projet sont confrontés c'est qu'ils partagent un questionnaire pour faire euh, la bonne méthode euh, ouais, euh, on veut des retours, machin, sur euh, comment est-ce qu'on veut faire. Mais tant que les gens ne payent pas, euh, enfin, on s'en cale de leur avis, quoi. Il faut que ce soit des gens qui soient, soit qu'il y ait une promesse de vente, soit qu'il y ait un véritable intérêt pour le produit. Mais euh, si c'est euh, monsieur tout le monde parce qu'il te connaît euh, de la seconde 6, euh, voilà, ça n'a aucun intérêt. Il faut absolument que ce soit des utilisateurs qui pourraient utiliser le produit parce que si, sinon, euh, tu vas pas répondre, enfin, tu vas répondre à, à côté de la plaque. Donc il faut vraiment que ce soit euh, en fonction de, de, de ta cible et euh, des gens qui seraient prêts à payer pour ton produit. D'ailleurs, le premier produit sera sans doute pas parfait et c'est le but. Il faut juste réussir à faire en sorte d'avoir suffisamment d'utilisateurs qui paient suffisamment sur une durée suffisante pour comprendre qu'on a un vrai side project qui peut nous permettre de quitter euh, notre travail et faire ça peut-être plus à, à un temps soutenu tout en faisant d'autres projets à côté. Et, euh, et voilà, donc c'était euh, un peu... Tout ça que je voulais te partager aujourd'hui dans ce podcast qui, au final, est très long, euh, mais je trouvais ça très intéressant comme truc. Euh, limite, ça, ça aurait pu être un, un mini-cours, mais, euh, mais mais bon, voilà, c'est cool de, de le faire en podcast. Euh, moi, si je dis ça, c'est parce que j'ai commencé mon histoire avec un side project, ensuite, j'ai transformé en un projet principal, et, euh, et j'ai un peu fait ça à chaque fois euh, avec tous mes projets. C'est d'abord un side project, donc c'est la même idée, c'est de garder un peu de temps pour le faire, et ensuite de que enfin de voir l'attraction et si ça a une certaine traction, tu donnes tu alloues de plus en plus de temps euh, et euh, et voilà. Donc euh, je trouve ça très intéressant comme euh, comme euh, comme comme truc, comme euh, comme les side projects, ça a vraiment plein d'avantages et je te conseille vraiment de d'essayer peu importe le temps que tu as, peu importe la position, la situation, c'est très important que tu commences à créer un projet parce que euh, voilà, c'est c'est si tu as envie d'entreprendre, c'est le meilleur moyen de se mettre à l'entrepreneuriat sans prendre de risques et euh, surtout de d'apprendre de, d'apprendre énormément de choses sur comment entreprendre et euh, même si euh, tu, même si au final ça réussit pas tu auras appris des choses que tu pourras implémenter soit dans ton travail actuel soit dans un autre projet voilà il y a plein de, plein de bonnes choses à en tirer euh, c'est tout pour ce podcast qui était très très long et euh, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout si ça te plaît n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter le Théo Thursday tous les jeudis je t'envoie un email euh, avec plein de ressources comme ça. D'ailleurs, ce, ce podcast sera en email aussi, donc euh, ce, je l'enverrai en version écrite. Euh, et voilà. Donc, mais il y, y, y aura beaucoup plus de ressources et il y aura beaucoup plus. Il y aura aussi mes mes ressources de la semaine et euh, plein d'autres choses comme ça. Euh, D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre interview. Ça va être très cool. Et je te souhaite une très bonne fin de semaine. Et je te dis à bientôt. Ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à bien t'abonner sur Apple Podcast et Spotify et à donner une note sur Apple Podcast de 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup parce que ça aide le podcast à être plus visible. D'ici là, tu peux également me retrouver sur théomaréchal.com et t'abonner à ma newsletter Le Théo Thursday où je partage les meilleures astuces pour créer ton projet sans code ni investissement. Tu peux également m'envoyer tes questions par audio grâce au lien qui est en description, c'est un lien qui te permettra d'enregistrer un message vocal et j'essaierai de répondre à toutes tes questions dans un épisode dédié que je ferai prochainement. D'ici là, je te souhaite de passer une très bonne semaine comme d'habitude et surtout, garde toujours cette envie d'entreprendre. Salut